0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul 37. Pădurea Marșe Noar Cavalerul ajunse repede în punctul unde trăgea bacul pe malul drept la vreun sfert de leghe de Putu constata din depărtare că podarul se afla acum pe malul stâng, în așteptarea clienților. După ce se scurse o oră, doi țărani, mânând o căruță la care era înhămat un catâr, se înfățișară să treacă fluviul. Căruța, catărul și țăranii se îmbarcară și bacul început să treacă apa, alunecând pe coardă. Când fugata să atingă malul, Pardaion dădu busna și, liniștit, lo loc în bac în momentul când cei doi țărani se îndepărtau. Podarul îl recunoscu și galben la față început să tremure. Haide," zise Pardaion, cu tonul cel mai liniștit de pe lume, Dumă pe celălalt mal și încearcă să fii mai îndemânatic decât adineauri, Altfel, n-am să-ți dau bani pentru o steneală. din potrivă, am să te pun să-mi plătești calul. Oh, domnule, exclamă podarul pe deplin liniștit, n-a fost din vina mea. Uite așa, și pot să vă spun că tare mi-a mai fost teamă pentru domnia voastră, mai ales când am auzit focurile de armă. Dar sper, pentru că vă văd teafăr, că i-ați ajuns din urmă pe ticăloșii ăia doi. Ia te uită! Cum de știi că erau doi? I-am zărit și eu, bâigui podarul încurcat. Da, da, așa Ei bine, eu nu i-am putut vedea și descreierații mi-au scăpat. Liniștit în cel privește, podarul început manevrele de pornire și pardaion se așeză pe o bancă în aparență foarte nepăsător. Numai că atunci când bacul ajunse aproape în mijlocul fluviului, adică exact în locul unde calul și cavalerul fusese razvârliți în apă, Pardaiu se ridică, se îndreptă hotărât spre om și îl împinse cu violență peste bord, dar îl prinse zdravă de degulări și acum îl ținea în apă până la gât. fie mila! milă!" strigă podarul alb la față de spaimă. Lăsați-mă să mă urc, nu știu să înnot!" Nenorocitule, mărturisește că ai vrut să mă înneci!" Nu!" gemu podarul, înnebunit de groază. Pardaiu îi vârâ capul sub apă, apoi îl scoase pe jumătate sufocat. Mărturisește că-i cunoști pe cei doi care au tras în mine." Nu, nu, eu!" Nu-și termină vorba, căci Pardaniu îl scufundă din nou. Totuși, izbutind să-și ridice capul din apă horcăii. Fie vă, mila, am să vă spun tot!" Vorbește atunci și vei scăpa cu viață pe cuvântul lui Pardaniu, Pardaiu e tocmai numele pe care mi l-a spus domnul de Moreve. Îl cunoști, deci?" De opt ani de când fac parte din Liga Sfântă, zise podarul încercând să-și facă semnul crucii. Ei bine, domnul de Moreve a venit ieri și mi-a vorbit de un nelegiuid de hugenot care a încercat să-l ucidă pe marele nostru Henri. Se pare că ați dat greș. După aia, domnul de Moreve și alții au pornit să vă caute și să pună mâna pe domnia voastră și au dat porunci tuturor credincioșilor ligii. Vedeți bine că n-ar fi fost un păcat să vă nec. Din potrivă, răspunse Pardanion, care îl ajută pe podar să se urce pe bac. Dar ia spune-mi, Moreve s-a îndreptat spre Orlean, așa cum ziceai? Păi, început podarul după o scurtă șovăială, adevărul este că l-am trecut dincolo și că a intrat în Beugensie, unde știu că și-a petrecut noaptea la Leul de Aur. Dumă la mal, rostit Pardanion cu glas răgușit. Spre Beugensie, da... Câteva minute mai târziu, fără să-i mai pese de podar, Pardanion alerga spre târg să caute hanul la leul de aur. Află că era așezat la capătul orașului, spre Sotedung. Pardagnon traversă târgușorul în pas alergător, de altfel nimeni nu băga în seamă. Cu câtva timp în urmă, orașul se umpluse de zarvă, se răspândise știrea că ducele de ghiz fusese ucis. Pardanion ajunse în sfârșit la leul de aur. Acolo, ca pretutindeni în restul târgului, domnea o puternică emoție. Pardanion se îndreptă spre hangiță, o cumătră zdravănă care vorbea dându-și ifose în mijlocul unui grup de târgoveți. Doamnă, zise el, sosesc de la Blois, unde a fost ucis ducele de ghiz. Pe dată, Pardanion, înconjurat și implorat să dea mânunte, povesti în câteva cuvinte uciderea lui de ghiz. adaugă că avea sarcina să-l urmărească pe unul dintre ucigași, și i-a făcut o descriere atât de exactă a lui Moreve, încât Hangița a exclamă: Păi, omul ăsta era aici, chiar acum un sfert de ceas! A, miserabilul! Acum înțeleg eu de ce a luat o lagoană călare! L-a Cum așa? Da, doi oameni, doi complici, lui, de ai lui, desigur, au venit și au vorbit în taină, și pe data porunciței să i se pună și o pe cal. Parda Ion înțelese că cei doi complici nu erau alții decât oamenii care trăseseră asupra sa. Doamnă, exclamă cavalerul, trebuie să-l prind din urmă pe omul ăsta. Încă o a luat-o. A pornit pe drumul spre Chatedou. Aveți cumva un cal bun pentru cei cincizeci de scuzi de câte șase livre pe care vi-i dau? Și încă unul nemaipomenit care aleargă ca vântul. După câteva minute, Pardaiu pornea pe un cal care, la prima aruncătură de ochi, părea să fie un bun trăpaș. Curând, văzua apărând în zare o mulțime de copaci despuiați de frunze și ale căror crengi golașe se răsuceau sub cerul trist ca niște brațe deznădăjduite. Era pădurea Marchenoir, pe care trebuia să o străbată de la un capăt la celălalt. Intrase în pădure de vreo 20 de minute, în jurul său, fagii și ulmii se însuflețeau, prinzând o viață de basp. Mestecenii fugeau în dărătul lui, asemenea unor năluci albe. Înainte... Calul gonea, despica aerul și înghițea spațiul. Deodată, Parda-i-o înfremătă din creștet până în tălp și se făcu alb la față ca un mort. La o mică distanță în fața lui, după un cot al potecii, auzi un nechezat. După două minute, zări călărețul care alerga în fața lui și un zâmbet cumplit îi schimonosi buzele. Călărețul era Moreve. Moreve galopa fără să întoarcă privirile. Se știa urmărit. Știa că avea să moară. Galopa sau mai curând se lăsa dus de cal pe care nici măcar nu-l mai îmboldea. Chipul lui palid ca al unui cadavru era desfigurat și uneori îi se părea că inima îi se oprește în loc, ca apoi brusc aceeași inimă să înceapă să-i bată nebunește spărgându-i pieptul. De 16 ani lui Moreve îi era frică, frică de pardaiu, nu frică de moarte, ci frică de moartea pe care i-o putea da pardaiu. Nu frică de a se bate, ci frică de a se bate cu Pardaion. Deodată calul pe care nu-l mai stăpânea se împiedică și căzu. Moreve nu se lovi în cădere, putu să se ridice în picioare. Nu avea nicio idee, niciun gând, mintea era golită. Buzele lui albe tremurau convulsiv. Îl văzu pe Pardaion descălecând la 30 de pași de el. Vederea lui Pardaion îi reaprinse o scânteie de energie. Se plecă iute, scoase un pistol de sub șa... Puse un genunchi la pământ și-l ochii. Cavalerul se îndreptă spre el drept cu pasul măsurat și când ajunse la zece pași îi spuse Trage, dar n-ai să mă nimerești." Moreve îl privi o secundă. Pardaino îi apăru învăluit într-un fel de nor scânteitor în care nu dezlușea decât fulgerarea ochilor și amenințarea înspăimântătoare a zâmbetului. Trase și văzu că nu-l nimerise." Un copac se afla în spatele lui, se sprijinit de trunchi și rămase nemişcat cu ochii ieșiți din orbite, țintiți asupra lui Pardagnon. Când ne-am întâlnit pe colinele Montmartre, ți-am cruțat viața," zise Pardagnon. De ce ai încercat din nou să mă ucizi?" Moreve nu răspunse. Pardagnon continuă. Tu ești asasinul lui Izei. Tu l-ai plătit pe hangiul de la răscruce să mă înjunghie." Tu i-ai plătit pe oameni să tragă în mine, tu l-ai plătit pe podarsă, mă nece." Răspunde tu, asasinul Luizei. ce trebuie să-ți fac pentru toată suferința nedreaptă la care m-ai supus? Îți fac hatârul să-ți alegi singur, pedapsa." Răspunde. Moreve nu mai trăia, era în agonie. Pardagnon se uită la el o clipă. Pentru că nu răspunzi, am să-ți aleg eu pedapsa și ia o Spunând acestea, Pardaion atinse cu vârful degetului pieptului Moreve în locul unde vedea cum îi sare inima. La acest contact inima se smuci puternic. Moreve căscă gura mare și dădu ochii peste cap. Rămase sprijinit de trunchiul copacului, sprijinit pe picioarelei moi și părea că nu se mai ține drept decât datorită degetului lui Pardaion care îi împungea pieptul. Chinul tău," continuă cavalerul, iată-l, va dura ani." Va dura atât cât vei trăi, este chinul rușinei. Toată viața îți vei spune că deși te-am urât, deși te-am urmărit, deși am pus mâna pe tine, deși puteam face ce voiam cu tine, te-am disprețuit într-atât încât te-am lăsat în viață. Moreve, n-ai să mori. Tu, asasinul lui Izei, iată pedapsa ta. Pardaion îți cruță viața. În clipa aceea, Morevee, nemai fiind susținut, se lăsă pe o parte și se prăbuși moale. Pardaion trăsării se-a plecat asupra lui cu un soi de uimire și abia atunci văzu că Moreve murise. Murise. Moreve nu murise când Pardaion se dăduse în dărăt. Moreve murise cu câteva clipe mai înainte. Moreve murise chiar în clipa când degetul lui Pardaion îi atinsese pieptul. Această atingere îi fulgerase inima. Un medic care ar fi disecat trupul lui Moreve ar fi descoperit desigur că murise ca urmare a rupturii vreunui vas sanguin. În ceea ce ne privește, vom spune pur și simplu că Moreve murise de frică. Sfârșitul capitolului 37